0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是丁丁。那么前不久呢，新君威上市。我的节目里面就是《百车全说》也说了一次。嗯、然后我听了，我看到你今天发的提纲给我，就是《叮叮叨叨》今天这期节目录的也是新君威。其实新君威这个车确实绕不开啊，啊确实绕不开。绕不开这个车在这个级别当中呢，首先就是往年老款车型销量还是很大的。那么现在新款车型上市，应该说是彻头彻尾的一个大改变啊。所以呢对，我觉得也有必要，我们俩一起聊一聊。但是这个车你,是是是你试过吗？我没试，就是、哎
1: 啊、呃，我有同事试过，但是我还没试，因为最近事情比较多，可能我觉得很多车可能也不一定马上能够有时间去开。但是呢，嗯、这款车其实呃，因为我同事也试了，然后身边有一些一些朋友试了，所以基本上大概开起来怎么样？我觉得嗯。呃七八吧，八九不离十吧，大概知道是一个什么情况。但今天我们试驾感受可以少说一点，但是围绕这个车的很多的话题，其实还可以，我觉得还是挺值得展开的。嗯嗯
0: ，那么首先你先说说看，这个车你是怎么看的呢？
1: 呃，首先啊，我我我我说，因为我听了你那期节目，我仔细的听了你那期节目。然后呢，我首先想说一说啊，就是为什么我们这个君威看上去越来越年轻？因为呃，我记得就是我们往前数啊，呃，上一代再上一代君威就是一个屁股圆的，我不知道大家还记不记得，就屁股滚圆滚圆，然后非常大的一个屁股的那个车。然后那个车呢，其实是那个车奠定了君威品牌最初在呃消费者心目中的这么一个印象，就是一个。非常舒适，然后非常大，当然油耗也比较高，对吧？然后像别克这么一个品牌就，就其实别克品牌在国内的地位还是比较高的，就相对来说还是，尤其是早年、呃、还是比较高的这么一个品牌。别克、大众，对吧？这个都是比较在中级主流品牌里面比较高的。但那个时候你发现那个车是，呃，商务气息非常浓的一个车。然后到到上一代。到上一代很有意思，上一代的君威，我记得一个细节，就是上一代君威，它组织海外试车的时候呢，它是把上海那个时候叫上海通用自己造的君威，专门运到，运了大概十几辆二十辆到欧洲，然后让大家去欧洲试这个车。有一个品牌也这么干过，但是君威不一样，因为那个车其实就是。就是欧宝的车嘛，就是欧宝开发的车，然后呢到国内来做本土化的生产，然后再再放到欧洲这个环境里面让大家去试，这个我觉得基本上问题不太大。然后那个车就从那一代开始呢，君威就变得非常的运动范儿，就是基本上君威就成了中级轿车里面这个运动派的一个代表吧。不，除了它之外，还有像斯博瑞啊、阿特兹啊，对吧？这个就是中级轿车里面偏运动的。那那个年代呢，其实君越是一个比较。偏商务的就两军嘛，就打这个市场，嗯，然后到这一代，对，到这一代更有意思了。就君威你会发现是继续走运动这个路线，而且呃，你去看它的设计，包括像有点像轿跑，就四门轿跑那种车顶的设计，就它非还是挺运动的。当然呢。它跟那个欧宝原型的那个车呢也是非常接近，但这款车我，我我听你在节目里也说了，有可能就是欧宝为这个君威提供的最后最后一个最后的作业，对吧？最后的贡献。嗯、但是有趣的是呢，其实这一代的君越也比较偏运动，就至少不像不像上一代那么商务了。所以你会发现军军，君威、君越这一代，嗯。差别其实就至少看上去吧，差别不是很大，但是动力系统内在的东西差别还是挺明显的。但至少看上去，其实它差别不是很大。那为什么会越来越年轻呢？我其实觉得，呃，我是这么来看的。第一个呢，是市场的竞争环境，就是。呃 ，B 级车市场其实受到的竞争挤压是非常大的。B 级车市场它很矛盾。首先呢，对于主流品牌，包括像大众啊、本呃本田啊，对吧？别克啊，呃，所有这些日产啊、丰田啊，对于主流品牌来说 ，B 级车对于大部分品牌来说，其实都是它的有点像旗舰车型那种感觉。虽然大众有辉啊，呃，有有辉昂，对吧？然后像丰田有皇冠，可能更稍微高一点，但是其实这些车型是主流品牌。顶梁柱一样的车型，所以它非常非常重要。包括这些主流品牌投放最先进的技术的时候，基本上也就是在 B 级车上。但是呢 ，B 级车又很尴尬。B 级车在最近这些年呢，受到两个很明显的挤压，一个就是 SUV， 是的 ，SUV 这么热了以后，对 B 级车的用户有非常大的挤压。第二个就是豪华品牌的下沉，就包括像 A T S L 对吧？终端也卖个二十万出头，包括像像 A 3那 A 3跟它没有很直接的竞争关系，但是你想，今年现在的 A 3奥迪 A 3跟五年前、十年前的高尔夫是卖一个价格的。那其实对，总的来说对对 B 级品品牌还是有一些有一些挤压。所以 B 级车你会发现在豪华品牌和 SUV 的这个挤压当中，在这个挤压的其中一个结果，我觉得就是它会变得越来越年轻化。因为上上海通用现在叫上汽通用，自己也说了，上一代君威它定定位是什么？是中产家庭。就是，呃，我觉得有点像三十到四十岁，对吧？就家，呃，这个中产阶级的家庭用的一款车，这个是上一代君威。但这一代君威其实它定定位是再往年轻走，我感觉上可能就到三十五岁，可能二十七八到三十五岁，就是，呃，甚至是一些还未成家的或者刚成家的那种那种年轻人，其实他自己把这个产品的消费群体都已经往下拉了，差不多五岁是有的，所以你。再加上现在这种个性化的潮流、年轻化的潮流，所以从这个角度，我其实能够理解为什么这款车从设计、从各方面来说，现在确实是越来越走年轻化的这么一种
0: 调性，包括运动化的这么一种调性。其实主要还是什么呢？就是现在消费者啊，就是整个消费年龄是越来越小，而且这个金融工具也是越来越多。也就是说，换句话讲，现在已经只要你有驾照，基本上手上有没有积蓄。我觉得其实都不是特别关键了，都能买得了，对吧？<笑>嗯、我们之前也讲过，什么一万块钱开走吧，什么这个零首付，你只要敢买，买嗯、对你只要敢买，他就敢卖。其实应该这么理解了，就是银行就是你只要<笑>有些人真的是就是现在的九五后，有的这个我我们听友当中应该也有九五后，我不知道说的对不对啊？就是你只要敢贷款给我，我就敢买，你敢不敢贷？<笑>真的这很这真真的就是很很很,很难想象，就是。我们俩都是八零后，我们至少得是兜里面有多少钱，然后才会根据有多少钱之后花多少钱，那一定是比我兜里面有的钱要少。那现在而且我们是不是这样子了？现在，嗯，对，而且我们可能还是会想，哎，先买个房，再买个车，对吧？对对对，所以现在很多人是先买车观观，观念很传统。嗯，对，房反正可能有的爹娘老子已经买好了。有的是无所谓了，破罐子，无所谓了，豁出去了，对吧？对，有车我至少现在的生活质量就先提高了嘛，对吧对？交友的这个半径，就是我的生活半径都会比别人要多，所以我机会也比别人多，所以我先买车。真的，很多人就是这样子，不仅仅是别克品牌，现在基本上所有在中国的汽车品牌，而且是做的比较大的，基本都开始。呃，品牌年轻化的战略，而且都不是说刚开始，都已经有了三年到五年的这样的一个周期了。没错，所以我我很认同你的这个想法，就是别克君威现在这么年轻，但是有一个问题点，就是你刚刚前面提到，就是叫双军打市场。我曾经在节目里面也提过这个问题点，嗯、就是说以前的老君威跟老君越这两款车停在路上，那区别还是蛮大的。老君威应该讲，你说它是年轻人开的车，比较年轻化，我认可。而且它的那个风格其实有一点跟马自达的风格有点像，跟马六的风格有点像，对的嗯、就年轻人喜欢嘛，对吧？它还有一款 GS 的车型。就是真的跑的是傻快傻快的那种，然后呢，虎口獠牙那个对吧？对对，但是我我其实他那个造型我不太喜欢，就是前面的那个两个雾灯的位置有两个两个牙齿，对，一个特别大的獠牙，对吧？有人觉得好看，那我觉得我接受不了。那么我们继续说这个这个这个这,个这两个车啊，就是君威跟君越。以前老君威跟老君越两个车子其实差别很大，呃，老君威。你说是定位年轻，我认可；老君越，你说它是偏商务，我也认可。长得跟大面包车一样的啊、嗯的嗯，这个两个车子其实双军打市场错错开了，就是君越比正常的 B 级车感觉好像档次更高一点，对,对吧？做工更精致一些。那么君威呢，对价格更贵一些、嗯。然后君威呢，价格更低一些，但是呢，它也是 B 级车，它打的就是偏年轻化的市场，没有问题。可是现在我觉得就感觉有点不太对了。就是君威君越对吧？对，君威君越就感觉就是自身就开始有重叠。你比方说，我本来是想买君越的，可是我发现君威大小也还行，对吧？而且君威现在对小一点点，点点嗯、而且君威现在整体做工也好，定价也好，我觉得也还合适。而且我如果拿一个买君越的价格，我买君威，我甚至于都可以买到顶配，对吧？我可以买到混动。那我要是买君越的混动，对不起，那价格更贵了，那就靠三十了。是，那么因此这两个车之间我怎么选？我觉得自己内部就会有客户产生矛盾了
1: ，尤其是在新君威这个动力系统明显就它新新是就先上嘛，新君威先换代、嗯、先上了以后，它动力系统明显比新君越要高一个，就更先进嘛。再这种情下，你说九就，哎，对，打架会打得更厉害。对,对我补充一句，你接着说
0: 对、嗯。对，所以因此我就觉得说这两个。军啊，二军打市场的这个时代，我觉得已经过去了。现在的最终的结果变成就是，我觉得虽然是两个军，就军威、军悦，但是最终其实就是一个产品的打市场。我不知道这个话你能不能认同啊？我觉得就是一个产品打市场、嗯
1: 。对，我觉得我基本上认同你说的。而且现在有点像什么呢？有点像，呃，就原来是两个产品，现在呢可能像是一个产品的两个不同的版本，就那种感觉啊。是的，有点对，就有点像跟迈腾和帕萨特差不多，就其实这两个车本质上差别不太大啊。但迈腾和帕萨特还有点别的差别，嗯、我们不展开啊。就
0: 是确实它差别不是特别大，而且我是觉得最近这个阶段君越可能会有点尴尬。是的，而且我在节目里面曾经提过一个观点，嗯、就是说，呃，套娃虽然说别克没说自己是套娃啊，别克现在有的产品差别还是比较大，嗯、但是从君威、君越这个产品角度来讲的话。就是玩这种就类似于像套娃的这种战术，我个人觉得，你像大众，他套他套，其实他有资本啊，为什么呢？他上面有有顶阶车型顶在那个地方嘛，对吧？他这边不管怎么讲，就哪怕卖得不好，人家有个灰羊放那个地方，那那底下的这些车一个一个往下套，那很多老百姓他其实他认啊，但是你别克这样套其实很成问题的，因为你没有顶阶的产品，对吧？你你有没有这种 C 级车，或者说你有没有这种你们家的旗舰型车？你现在目前来看的话，其实就是。君越在网上有了吗？没了吧，应该。嗯啊，那个君越，你君越从来卖不动的林荫大道，对吧？那个林荫大道我也没看到现在有新款嘛，对吧？那也只是存在于我们的记忆当中啊。嗯、所以说，所以说你君威军乐、君、嗯、越，你这样子去套的话，你以后包括家里面嘛后面这些威朗啊这些车都要陆陆续续的换，那么变成了大君越、中君越、小君越、小小君越，那最终你觉得跟大众的那个套娃战术，它的溢价能力强还是大众的溢价能力强？换句话讲，就是你掏来掏去，其实最终结果是什么？无非就是做细分人群，对吧？你要把市场做得越来越细，要把这个蛋糕一点一点吃过来。我觉得其实别克如果这样子玩的话，其实难度是比较大的。就是你可能看别人同样是画一颗鸡蛋，对吧？但是达芬奇画的，它就可以当成作品放到里面去，<笑>是不是？你在家里面画，那别人就觉得你画的就是小学作品啊。所以这里面，我觉得真的差别还是比较大的。这里面跟常年在中国所奠定的这种地位，就是老百姓的认可程度。社交化的这种符号化的程度，包括以及就是你将来如果要大市场，君威、君越这两款车，你肯定是要拉价格的，不用讲的。现在你你可能价格挺的还比较高，就是新君威啊，用不了多久。我我今年给大家当时提的醒就是，今年年底前一万块钱优惠，我觉得起码的。你要原价卖，我个人觉得不可不太可能，挺个一个月两个月问题不大。然后到明年两万块钱优惠。两万到三万，嗯，对吧 ？GS 的话，三万往上跑、嗯，我觉得基本上才能去，去去符合市场行情。但是这样玩的话，就很成问题了，因为毕竟这两款车是他们家的台柱子啊，肯定是要挣钱的，是对不对是？经销商也想挣钱，是的。嗯是的那么你可以说说这个车产品力怎么样？现在目前来看
1: 呢？呃，这个车产品力呢，就是我们刚才设计啊这些大概外观都说了，就其实比较偏运动化的、嗯，也是现在年轻人比较喜欢的。是的。然后空间呢，我其实也咨询了我的同事，然后呢，嗯、包括我也网上看了一些视频，基本上跟我预期的差不多，四米九的长度，二八二九的轴距、嗯，呃，空间算是中规中矩吧，但确实比。君越要小一点点，呃，然后呢，就基本上你够用，然后呢，稍微有点宽裕，就是一个正常的 B 级车的一个水平吧，比君越稍微小一点点，不算特别的宽裕，但还可以。然后呢，后备箱我看稍微有点小问题，就开口特别小，但这个也没办法，因为你是一个轿跑式的车顶嘛，你后备箱开开口肯定会比较小。然后我看了一下它的动力是 1.5T，170 马力 ，2.0T。二百六十一马力，然后再有一个一点八的混动，那基本上跟我之前我们聊过我开的那个探界者的动力差不多，好像探界者的动力还比它调得高一点，一点五 T 的那个版本。但是不一样的呢，是它一点五 T 也配了九 AT， 这个是跟当时我开探界者不一样的，我觉得这个可能会是它的一个卖点，因为九 AT 这个变速箱就通用。系的变速箱一直是被吐槽，不断吐槽吐槽。但是我觉得9 AT 这个变速箱，至少我包括我现在看新君威的一些试车的视频啊，我问我的同事啊，早几个月开探界者<笑>那个9那个九 AT 的变速箱，啊，我整体的感觉就是，呃，那个9 AT 的变速箱其实至少是在同级里面是一个比较。比较优秀的一个变速箱，就通用变速箱被吐槽这个问题，可能就基本上不会有了。然后呢，它营造的那种驾驶感受就，就我呃，前一期节目说 Stelvio 也说了，它的坐姿坐姿非常的低，这个也是营营造运动感很重要的、嗯。然后就你会发现这款车啊，从开从看上去，然后到你坐在上面，到你在开的这种感觉啊，就到你开之前，就是你坐在上面，然后在那种驾驶那种都是很运动的，但是。真正它的底盘调教呢，没那么运动，就还是属于它是处于相对中性，然后偏舒适一点点的这种底盘调教。就你开着还挺舒服的，所以这是很有意思一件事情。在 B 级车市场，我感觉上啊，就可能也是中国市场的一个偏好啊，就是那种呃看着要运动，但是呢你开起来呢真的就不需要那么运动，这个是。
0: 我觉得通用对中国市场的这个口味把握的还是不错的，在新君威这款产品上对，对你这话我觉得说的真的太准了，就是看起来要运动，但是并不是真的要给你运动，就是这现在这特别是家用轿车这个级别当中来讲的话，对年轻化，你肯定是你肯定少不了运动这两个字嘛，对吧？但是怎么让这个车运动起来呢？其实我觉得从外形、从内饰的这些搭配，你要让它让它运动起来，让年轻人喜欢，年轻人喜欢什么，嗯、你就往上去靠。这个车子的，你要知道服务的人群是谁。好 ，OK。那么最终你要真把这个车调得特别运动，就是讲起来操控特别好，对吧？你操控好，你无非就是悬挂你一定要硬，对吧？转向要灵敏，要精准。那么这样的话，有些人开车他并不懂啊，他会觉得说这车开得怎么这么不舒服啊，对不对？而且还有一点，像这种车啊，现在很多其实是一些小家庭买来，比方说是结婚。啊，或者说是这个这个这个小夫妻两个人，可能工作一段时间之后，一家三口用，有了孩子，所以对于实用性，对吧？舒适度、实用性、功能的这种多少，没错啊，娱乐设备，你能不能给我接接个手机映射啊？啊，你能不能有一个这个呃 USB 的插口让我去充电啊？你有没有这个安吉星啊？就这些问题点是现在很多年轻人还是很看重的，但有一些可能这个网络车神就会讲了，说这个我不看这些东西的，你你告诉我这车到底是什么底盘，什么平台？这车到底是是跟什么什么车是不是一样？这些东西你告诉我，现在有多少老百姓真的了解这个？有多少老百姓真的是想把这些东西研究得很透呢？他不想研究这些东西，大家其实只想知道：第一，这车会不会断轴，对不对？会不会断轴？会不会烧机油，对不对？这车有没有问题？开个两三年之后会不会这个保值率很低？啊、呃，卖了不值钱？或者说这车？有没有一些硬伤？大家就想知道这个问题，为什么？因为很实在，就是我买回来我是用来用的，我根本不是用来说在开发，我也不是工程师，对吧？我管他这些东西干什么呢？所以新君威，我前面我觉得我们俩在聊阿尔法罗密欧的时候，其实也讲得很清楚。其实上汽它是一个特别特别在乎市场反馈的一个品牌一个公司，他们就是你你你想要什么？你跟我说你想要什么？哎，你想要它长得跟君越很像是吧？好 ，OK， 我给你。长得很像，你想要它大是吧？好，我给你再加一点轴距呗。你想要什么？你想要这个车更豪华是吧？我跟内饰就给你使劲的往上往上那个嘛，就往上造。因为以前你还记得，君越的内饰在当时同级别当中还是算不错的，对吧？是的，缝线啊、嗯、真皮啊，该有的都有。对。但是君威其实说实话也还行，但是就是在那个级别当中，嗯、对，就是中规中矩吧。就是勉强能跟像帕萨特啊、迈腾差不多，但是现在他在造这个车的时候，他其实就很清楚了，我我就得往君越上靠，我我身皮缝线，你你其他品牌你现在还没到这一步，那我就先我就先走一步了啊，我就先走一步了，我来看一看<笑>、嗯、探一探市场反馈，我看看老百姓是不是认我这一点。所以我当时第一次看到新君威的这个车造型的时候，当时是在应该是广州车哦，上海车展，上海车展上发布上海车对,对吧？上海车展发布，然后呢，他不给看内饰。不给看那个事，然后他那个展台后面停了两台车，没人管，哦嗯、哎，没人管。当时我偷偷摸摸的，我就凑近了。他虽然是贴的那个黑色的玻璃，我凑近了，我仔细看了一眼，我当然就笑了。其实，哎、呃，也能想象得出君越什么样，对吧？包括现在家里面的这些，呃，就后面新上的这些车，基本都是按照这个造型来的。那你要是再给他加上这些什么真皮缝线啊、嗯、这些，那老百姓其实很容易讨好的，就是现在的呵呵。就是当下的目前的中国的老百姓，其实买车是很容易，很容易去讨好他，就无非就是配置高一些，然后该有真皮有缝线的给他真皮给他缝线，该有糖塑的软性材质的给他软性材质就行了。就是这一点，我当时曾经就讲过一款车，我说他就是故意在放水，就是斯柯达的柯迪亚克。我有期节目我不就说了嘛，啊，我说斯柯达柯迪亚克就是故意放水。现在我就不相信，同样是上汽的啊，同样是上汽的，对吧？上汽那么了解老百姓要什么？你柯迪亚克都二十多万的车了，内饰竟然还是在最明显的位置给那么多的硬塑料，你你就很明显是在放水嘛？我觉得应该是。你觉得
1: 是给途观放水吗
0: ？对啊，我觉得就是在给途观放水啊！我觉得你不知道吗？你肯定知道的。我就不说你做用什么真皮加缝线包裹，你就是给他整一些软性的搪塑材质，有问题吗？我觉得一点问题都没有。他就不做，而且现在自媒体那么发达，人人都可以去没事做一个小小车评什么的，你说是不是？那基本上只要走进内饰，没没事儿，这个车评人、那个假车评人、伪车评人都会去用手敲一敲，咚咚咚,咚，然后跟大家讲，你看这里是硬硬材料，你这不是给人就是落下画柄吗？’我觉得没有任何意义嘛，对不对？又不是不行，是。所以刚刚你说到这个产品另一方面讲到这些点，我觉得我是认可的，而且一点五 T 配九 AT 这一点是一个非常大的亮点，这一点我相信在市场上应该讲。也是一大卖点，哎，那么我们
1: 这个就是，你说特别就他特别知道市场想要什么嘛。然后其实我记得上说上一次说探险者的时候，我也说了，就那个6 AT 啊，其实现在的6 AT 真的就渐进式的改良嘛，其实效果也都还不错了。但是我觉得通用在这个地方就很聪明，他就他知道我那个6 AT 改的再好。对吧？我改的再好，其实口碑已经在那儿了，其实是很难扭回来的。那我就很简单，我就直接上9 AT 嘛，这样大家都就、啊、就,就看得很爽嘛，对吧？其实这个9 AT， 你说成本比那个6 AT 高多少？我真的不觉得，可能会稍微高一点嘛，因为你初期嘛，但是不会高太多。就是你、嗯、你你这么来做的话，直接就是把原来的自己短板变成一个亮点，其实还是挺合算的。
0: 嗯，那我们说说哪个配置最适合买？因为我当时在我的节目里面已经给了一个答案了，嗯、你
1: 你看呢？对我，我稍微补充一点啊，这个我们可以说的简单一点，因为我嗯非常我你说的那几点我基本上都认同。我我看下来啊，就是2 0 T， 2 0 T 的1 5 T 的车型，我觉得就两款可以考虑，一个就精英 18.58 一个就豪华 19.98、嗯、基本上，嗯，乞丐版有点太丐了，就织物座椅啊那些。太盖了。那如果你只是想要，你就 OK， 我就觉得这车外观长得很好，然后 1.5T 9AT 没问题，然后豪华氛围也做得不错，那就精英 18.58 没问题，配置稍微高一点就1 6 9 8可以多一个倒车影像、自动泊车、LED 灯。但是它没有 GPS， 嗯，这个是两两款值得买的配置。还有一个就是二八 T， 二八 T 的话，我跟你的观点一样，就最值得买是那个尊享型，就是二十二点九八万的，嗯，比比我们刚才说的豪华型又多了 GPS， 多了博斯的音箱，十八英寸的轮圈，轮圈，就这两个是比较值得买的，嗯，呃，然后三零 H 呢，三零 H 是两个版本，一个精英，一个豪华，精英呢比。呃，我我先说我的观点啊， 3 0 H 我觉得全部都不值得买，就3 0 H 你就根本就不要看，就没啥好买的。它的精英版，因为它的动力水平呢，我看了一下，基本上就是呃和2 0 T 一样，就你不能跟2 8 T 去比、嗯，虽然它叫 30， 但你别去别别被它忽悠。它的动力水平基本上就是跟2 0 T 差不多，比较接近。当然它会更安静，然后它会更省油，然后呢它科技感会更强。但是呢，精英版本贵了 4.4 万。嗯、呃，豪华版本贵了四万，我觉得再省油，这个生命周期里也省不出四万块钱的油。它在静音啊，那些东西，因为。这个我觉得丰田，我们我们之前说过丰田的双擎嘛，丰田双擎是做的比较好，它的价格，呃，事实上的价格可能我估计再差个一两万吧，两万差不多，就是折扣各方面一两万，那你这个差四万，那我我是说从官方指导价来说，如果说以后折扣，比如说混动的折扣比这个二零七折扣多那么两万，那那是另另说啊，就如果说这个精英版比二零七的精英版贵四点四万。然后豪华版贵四万，我觉得在这个价格条件下，真的没必要去选这个车。其实四万块钱啊，对于一个二十万不到的车或者二十万左右的车来说，还是百分之二十呢，对吧？这比例不小。然后 GS，GS GS 是。我那我我觉得，除非你真的很有钱啊，但我觉得豪华版那个 23.98 万基本上就没问题。这个还是我们刚才说的，就是它看上去更运动，就比普通的版本看上去更运动。当然是不是真的运动，其实我没开过，我也不敢说，我也不太确定它的底盘的调教会不会跟普通版本不太一样，这个可能开过才
0: 会知道。嗯，这个定价当中我有几个想说的，第一个就是你有没有发现 23.98 万重复了三次？我节目里面也曾经说过，是很有意思啊。就一般正常，其实大多数的品牌定价是不会在就是还稍微差一点，对吧？对，多少差个差两千、
1: 三千也行，对吧
0: ？对，哪怕差个两三千块钱，然后配置稍微错开来一点都没有问题。但它很任性啊、嗯，对吧？然后它混合动力也有二十三万九千八，二点零 T 的这个版本有二十三万九千八，然后这个 GS 二点零 T 的其实动力是一样的。只不过它其实增加了外观套件，嗯、然后我觉得就有点像宝马的
1: ，一个是运动套装，一个是豪华套装，差不多就
0: 这意思。奔驰的大标跟小标是这意思吗？对、呃、对对，对对<笑>就这意思，对对。所以我我刚刚听你讲啊、嗯，你说这个混动版本一个都不推荐，但我问你一个问题啊，就如果说将来混动版优惠个三万多。嗯嗯打完折之后我觉得十九万多，然后普通版本优惠个两万、呃，中间再差个一万，你觉得买混动会不会？我觉得就是你去看，我我我觉得如果在内部考虑性价比的话，我
1: 觉得混动版本比二零七的这个呃汽油版本贵两万是一个比较合理的一个区间，就贵两万是大家性价比差不多。嗯、如果说贵三万四万就不合算，嗯、贵一万那当然就合算了。就我自己大概是这么去去去定义它，因为它配置都一样嘛，差的无非就是。油钱嘛，对吧？油钱可能两万差不多，当然可能两万可以稍微高一点点，因为你的体验，就驾驶体验，你可能
0: 尤其在安静这个层面上，可能会稍微好一点。就是你觉得优惠完的价格基本上差两万块钱，觉得是一个分界点对，是这意思吗？对，是一个临界点、哦。好的，嗯、没问题，这是你的观点啊，我保留，我保留观点。对对对然后我们继续、嗯、你觉得你就是你觉得差多少？<笑>我觉得差个两万到三万之间，对，两到三万之间，哦、因为毕竟是。嗯一点八加混合动力，因为我开过当时这个新君越，一点八的混合动力、嗯，当时也是去自驾、嗯。其实我整体给它评价还是蛮高的，还是蛮高的。你觉得比这个一点五 T 加9 AT 好是吧？对，因为嗯，不敢说一点五 T 9 AT 比它好、嗯，就是说，因为毕竟君越现在一点五 T 的车型它不是9 AT， 所以我没开过啊。对。所以你现在这个新君威的一点五 T 9 AT， 我要开过之后我才能评判到底好不好。嗯、但是整体来讲、啊，混合动力的车型，我觉得贵个两万到三万之间。我倒觉得问题不大，嗯、当然就像你讲的，两、嗯、万以内那肯定不用说嘛，对吧？那就基本上优惠完之后，我们也是比较推荐的。是是是但是这里面、嗯、怎么讲呢？因为我总归是对一点五 T 去呃带动这种 B 级车，心里面是有一些抵触的，就是我，对吧？对，这、就是我一个大的前提、嗯。所以在这个前提条件下、嗯，我宁愿多花一些钱去买混合动力的版本。当然了，我选二点零 T 肯定没问题了、嗯，对吧？但是混动版本如果性价比。嗯有有有一定的话，就是性价比的话，那我在1 5 T 跟混动，我肯定百分之百选混动，对不对、啊嗯？嗯啊、嗯，好我、嗯，我们继续往下说，我们继续往下说，就是马上马上新雅阁啊，新凯美瑞都要上了，有没有必要等对？对这一点，我觉得要听听你的意见啊对。对，我觉得
1: 很有意思啊。我们刚才说的年轻化、运动化，其实你去看看新雅阁现在变成了一个 XL 款的。思域对吧？啊，思域 plus 也是一个，啊、对,对思域 plus 真的是一个非常运动，尤其他的那个尾部还是跟思域很像、嗯，然后前脸那个一下子，哇塞，我觉得就是从一个中规中矩的一个车，一下子变成一个相当就是往运动这个调性走的那么一个车。嗯，然后包括新凯美瑞，你去看它的那个前脸，就是就这两个车啊，你会发现。再加上新君威，包括新君越，我们聊到的变化，你会发现现在在 B 级车市场对运动化、年轻化的这个潮流是有多么的、多么的激进吧？或者说，大家都是往这个方向去走。然后从动力来说呢，呃，雅阁是三个动力 ：1.0T 加 CVT，2.0T 加十 AT， 然后再加上一个混动。但是我其实不是特别确定 2.0T 加十 AT 这个车会不会进国内，嗯，因为嗯、呃，这个不好说，因为。这个车主要在北美市场是用来取代它的六缸车型，因为现在的雅阁在在在外面是有六缸的，有 V 6发动机的车型。在国内已经没有了。那以后进来，它是一点五 T 加混动，就把混动作为一个比较高配的车型了，相当于还是说三款都进来，其实不太确定。但是，呃。整体上来说，这个本田的一点五 T 加 CVT 这个动力系统，在现在的我们看到的一些车型上，包括整个网络上的口碑来说，还是非常非常强的。我觉得，呃，不管别克做的怎么样，但是在这个动力系统这个层面，这个我我不能说我的意见啊，我我自己没没专门去比过，我暂时不能说我的意见。但是我觉得从口碑，从市场口碑上来说，可能新雅阁会就本田的这套动力系统会更好一点。嗯，然后。它的内饰来说，我觉得也是很工程师的一个内饰，就是就是非常规整。然后呢，各种，然后新凯美瑞，新凯美瑞其实我觉得很值得一说啊。新凯美瑞就是可以接上你刚才那个话题，就套娃。新凯美瑞呢，它是一个新平台上的，我觉得在中国市场上来说，应该是一个第一款车，它叫 TNGA 平台。对。但是,对,但是对，但这个 TNGA 平台和我们理解的什么？ MQB 平台啊，什么 MSB 平台啊，完全不一样，它是另外一个概念。这个，呃 ，TNGA 的英文的缩写呢，其实是 T 是 Toyota 就丰田 ，N 呢代表 New、嗯、就是丰田的新的，然后 G 呢代表 Global 就全球的 ，A 呢代表平台，也就是说丰田新的全球平台。你你听这名字你就知道它其实不是一个平台的概念，它基本上。对它基本上是一个战略，就是我要造车的一种方式。那我以后造车呢，我就尽量就首先通用化是一个，就把零部件通用化是一个一个方向。但是呢，我也会把零部件就更加拆得更小，然后更细。然后呢，我在造一款车的时候，我在策划一款车的时候呢，我尽量的用最前沿的技术。就是说，呃，丰田发现呢。就是我很多现在我们的车厂的做法就是改良式的渐进改良，我先做一个平台出来，然后在一个车的比如说呃七到八年的生命周期里面，我不断去升级，包括整个所有的车系不断的去去做呃渐进式的改良。但他发现每次改良其实你要付出成本。你的成本其实不小，就每次做这些事情。所以他提出的这个什么 T N 直接平台的理念呢，就是我在一段时间里面，我就直接做到最先进的那个程度，然后这个程度呢，其实我可以延续一段时间，我就不用再不断做渐进改良。他觉得好处在于，首先我的新产品上来的时候，我的竞争力就会非常强，然后呢，在他的整整个生命周期里面呢，他的竞争力也不会明显的就是有一个落后。然后，因为我节省了很多改良的成本，所以我其实，在整个生命周期里面，我的总成本可能反而会更低。这个是它的，呃，一个提出来的一个新的造车的理念。那在这个理念下呢，我觉得跟我们会看到很多套娃，包括像这种东西可能会不太一样。就它在这个大的通用型的平台上，它可以有很多，呃，先进的技术，然后有一些个性化的发挥。但这个只是一个。一个说法，就我们现在只看到一个思路，没看到产品。在新凯美瑞。新凯美瑞之前有两款铺垫式的产品吧，我们就不去说它了，因为国内也没有。但新凯美瑞可能是这个平台的第一款产品，所以我个人觉得很值得期待。比如说它的 2.5 升的发动机是，呃， 40% 的热效率，这个是一个非常惊人的数字，因为我们现在看到大部分的车的热效率可能就百分之三十几，到百分之三十五以上已经是一个不错的成绩了，百分之三十八、三十七以上可能就已经只有我印象中就已经只有丰田啊、本田啊这些车厂做得到了。它做到百分之四十也是很厉害。包括，其实我觉得丰田啊，就是真的，呃，好像在营销，在做技术的营销这方面啊，除了混动做得不错，别的好像都一般。其实它的 2.0 发动机，现在的 2.0 发动机也是一款，就是双喷射，然后热效率很高，然后从动力和燃油经济性的这个平衡上来说做得很好。但有可能是因为。现在涡轮涡轮机实在太发达了，所以它这个这些技术上的优势好像大家都不知道。然后呢，变速箱变成八 AT 的变速箱，所以我不知道你怎么看、啊、这两款车。反正我的感觉，这两款车其实也都是
0: 非常有看点，而且跟原来好像也都挺不一样的两款车。是的，因为 B 级车的大换代，其实每一家都是。实力非常强，真的是，不管是对天籁对、本田的雅阁，还是丰田的凯美瑞，还是大的大的都是顶梁柱的车型。对这些车型，你每一个都是江湖大佬，各自都有自己的地盘，而且前三名、前四名都是轮流坐的。你说谁怕谁、嗯？谁都不怂谁。你说是不是？但是现在整体来讲的话，都在走年轻化的路线。但是我觉得啊，就我插一句话啊。嗯就刚刚你解读 TNGA 非常好，而且这一点其实我有一个感悟是什么呢？就是将来有没有可能就是市场上就出现了两大阵营，一大阵营就是以大众为主的这种模块化，就是我就长得一样，怎么了？我就长得一样，完了之后我长得一样，但是我就做细分，大小、长宽高都不一样，然后里面的东西配置也都不一样，我就这么玩嗯，然后还有一个就是以像丰田为主的这个 TNGA， 然后完了之后它就是，我就告诉你，就是我全球化战略。然后我的产品竞争力就是强、嗯，但是我就要在这个基础上做个性化的一些车型。完了之后呢，有没有可能双方就像我们现在玩自媒体不是有 MCN 嘛，就大家都在找各自的盟军，嗯、哎，你加入我，加入我。<笑>然后他们俩是不是将来也会是找其他的人讲，说我技术跟你共享一下，或者我来教你怎么玩，嗯、你加入我，你加入我。一个是加入大众阵营，一个加入丰田阵营，然后以后整个全球就是一两两大集团，就是就是虽然有很多不同的品牌，但是就是以两种不同的玩法区分开，有没有这种可能性？我觉得啊，呃，我我觉得就是
1: 你说的两种玩法，就这个概括还是挺好的。然后呢，呃，其实我提供一个思路啊，我感觉上啊，就这两种玩法，呃，其实大众和丰田的玩法很不一样。为什么呢？你因为大众是一个严重依赖中国市场的一个品牌。就中国市场对大众来说实在太重要了，它需要在中国不断的赚钱，然后去把美国的那个窟窿填了，然后去去去干那些事情。但丰田不一样，丰田是一个真正的全球品牌。其实中国对丰田来说重要吗？很重要，但是有那么重要吗？嗯、又没那么重要。丰田，你看它在北美，它在欧洲，它在中国，它在东南亚，其实都是一个，就正丰田真更像是一个全球品牌。就相对于大众来说啊，啊、嗯。所以。丰田的车型啊，你会发现，就大众，我可以为中国市场，我给你开发各种各样你最想要的是最想要的产品。但其实丰田在这方面没有像大众那么夸张，就是说为了中国市场，什么事什么事情都做得出来。所以这两个品牌，我感觉上玩法其实真的还是不太一样。另外呢，我其实觉得我们可以想一件事情啊，因为我之前做了一期节目讲特斯拉的 Model 3嘛，我们可以想一件事情，呃，虽然说你说个性化细分市场是一件必须要做的事情，也是一件很重要的事情，效果也很好，但我总隐隐约约的感觉啊，就是有点像当年的诺基亚，嗯，我我我造一堆手机出来，然后每个人都不一样，但是呢，你会发现
0: ，嗯、呃，特斯拉呢，有点像早年的。就是苹果，苹果是吧？就是、你我跟你说啊，你这个观点，你这个观点现在在网上已经有文章出来了，我而且是，就是今天、嗯、我刚刚才看到的。你说巧不巧、嗯？就是今天有篇文章的名字叫做《呃大众是否就会成为汽车界的诺基亚》，已经有人在写这篇文章了、嗯啊，是吧？已经发出来了。对，就这观点真的，你说你隐隐约约感觉到，其实现在真的已经有了。而且你想想看，其实丰田以什么样为最出名的呢？就是丰田的管理模式，是不是？而且早年丰田的老大就是去看到了福特的这个流水线生产之后，他回来把自己的这个整个的管理就进行了革命。这一次的 TNGA 其实感觉就像是丰田在汽车整个的制造行业里面，对吧？不管从设计、采购、工艺、生产流程，就整个这一块，他全部都给改了。他其实就是你说的，你说你刚刚讲跟 MQB 模块化不一样。其实讲白了 ，MQB 对于他来讲就只是他整个环节当中的一部分而已。他是把整个的汽车整个生产制造的这一套。啊，设计、采购、工艺、生产流程就全部给他给革命掉了，所以我觉得他更牛逼啊，应该算是对不对？对对,对，就是从理念上来
1: 说是他更牛逼，但是呢，这个里面有两个问题。第一个呢，就是你理念落实到实践，就实践检验真理的唯一标准嘛，最后怎么样，其实就得看嘛，就难说。对，第一个是你的执行到底怎么样？第二呢，就是是不是这个理念你会不会太过激进？是的，其实这个都不好说。从现实的角度来说，但至少这个思想确实是一个，我觉得是一个挺先进的思想。就是丰田以前做的产品，就是我质量非常可靠，品质非常优良，这样就可以了。但现在他发现这样不行，对吧？互联网对个性化的需求，对对,对各种需求都越来越高。但是我觉得，嗯，怎么说呢？就我刚才说的，诺基亚和 iPhone。就你看，就因为《摩托三》给我的印象很深。我我之前一期节目里面，我大概算了一笔账，就基本上他这个车出来，在美国市场，我别的地方不说，啊，在美国市场基本上是要把呃 BBA 就是 A 4 3系、C 级同级的所有车的总和还要多，这个就很吓人啊！一般我们看一个新品牌出来能够做到 BBA 的零头已经不错了，对吧？嗯嗯，<笑>就一个新的新的品牌打一个新的市场，然后你发现他一下就把呃 B 级的豪华车。BBA， 我我觉得如果真的五十万辆的话，就是 BBA 加雷克萨斯加英菲尼迪加讴歌，就所有的豪华品牌加沃尔沃，你全部加起来可能跟它差不多。这个真的，这个就很可怕，这个扯得有点远啊。但你你刚才说的那个，就回到你刚才说的，就是几种不同的造车哲学吧。我觉得大众、丰田，然后我们可以再把特斯拉这种新的再放进来，然后。包括在这个特斯拉这种鲶鱼啊，这条鲶鱼进来了以后，你会发现传统车企的反应，这这两三年的反应比早五六年那真的是会激进很多，大家都会在非常激进的往这些新的几个呃三大三大三大进化方向去做这些努力，其实也挺好的。就我觉得，就大家会玩的越来越嗨，然后呃往前走的步伐会越来越快
0: 。对，而且老百姓其实现在更需要的是这辆车，你得要服务于我。你要让我开得舒服、嗯，开得爽。嗯，你要以我为中心。嗯、其实苹果为什么那么流行呢？讲白了就是体验式的，就是你体验好，对、嗯，体验要好。你展厅里面不要拿个柜台里面，然后我给你指一下，说你把这个拿出来给我看看，你这个拿出来给我看看，你就直接敞开来让我去试就行、哎、就在外面，对吧？对，你还发现其实 4S 店现在卖车的模式啊，就讲到我老本行了，也其实是这样子嘛，就是说我要试驾。然后我要，当然签协议这些东西都没有问题啊。然后有的时候去了以后试驾车还不在，在了以后车型它不一定就是我想要的那一全、嗯，对，还不一定全、嗯。但是怎么去解决这个问题点、嗯？我觉得其实可以通过互联网想一些方式方法。其实上门试驾这些已经有了，但是好像并没有特别的盛行。包括有一段时间那个滴滴也有叫滴滴试驾，对吧？对。而且你去试驾试，你试过的是吧试过？对。当时我记得是某品牌试驾还送个小礼物，就是。啊！平台补贴给你的同时，还送礼物给你，诶，这不就挺好吗？但是不知道为什么，就突然又没声音了。所以说这个，我觉得对那个东西，我觉得有可能它还成本太高，就是我估计也是对不合算。对对，所以我们今天其实聊了那么多，从新君威开始聊起，然后一直聊到最后，讲到它的竞品，比方说像新一代的雅阁、新一代的凯美瑞，那么这两款车真的是不可小视。这两款车后面上市之后，那我相信这个局面啊，应该讲还是会。会又是一番的腥风血雨啊！就是为什么这么讲？就是新君威，我们今天讲的这款车，竞争力强不强？竞争力强不强？其实还是蛮强的啊！ 1 5五 T 九 H， 是，而且后期、嗯、后期价格就是根据我的推断，应该讲也会拉的比较低。好，那么、啊、后面他现在吃红利，其实新雅阁跟新凯美瑞还没来，这段时间是可以吃红利的嘛？对,对不对？对,对。然后它跟帕萨特和迈腾毕竟还是有差别的，它其实更有点像是和马自达马六去去去竞争。啊，就阿特兹嘛，不叫马六了。但阿特兹毕竟就从销量各方面来看，其实我觉得跟君威也不在一个层次上，对,对，不在一个量级，对。所以说它这段时间是可以吃红利的，但是对不起，马上后面新雅阁十代以上<笑>，对吧？凯美瑞的八代以上就很难说了，就最起码这一场战争厮杀的会很很激烈。那么好，老百姓能得怎么得到实惠？老百姓其实我讲白了啊，雅阁、凯美瑞两款车上了以后，你再出手。上个半年之后你再出手，价格肯定跟今天不一样，对对不对？可是对不起，他现在新君威现在吃红利的时候，你去出手买的话，我虽然判断说今年年底一万块钱左右的优惠你可以出手，但对不起，他是不是能降到一万？明年、嗯、我说两万到三万之间可以出手，那对不起，他能不能降到两到三万？那你就得看新雅阁跟新凯美瑞能不能上市，上了以后他们加不加价,价，他们优惠幅度大不大，甚至没优惠，那。如果没有优惠，甚至还要加钱，那对不起，新君威的行情它可以不用往下掉啊，你说是不是？嗯，是的，所以这个事情我们反正继续关注吧，以后有机会我们再聊，好吧？那么我们今天呢就聊那么多啊，关于新君威这个车，从产品本身的产品力到这个车的一些竞品啊，甚至于我还推荐大家什么时间段去入手，呃，我希望对大家有帮助啊。呃，如果有更多的问题，可以找新浪微博上的我们俩的微博去联系我们，钉钉的微博是名车志钉钉，我的微博是百车全说三刀。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜，拜拜。